0: Este episodio es llevado a ustedes por BetterHelp. Muy buenas noches en este octubre de Relatos a la Mejor Comunidad de Internet, la Comunidad Relatos de la Noche. Si tú aún no eres parte, recuerda suscribirte a este espacio para que te vuelvas uno más de nosotros. Te tenemos preparadas muy buenas historias el día de hoy, historias de lo inexplicable, de lo paranormal que no te dejarán dormir o quizás, si las usas para eso, te provoquen una muy agradable pesadilla que tarde o temprano puede volverse parte de tu realidad. Pero tranquilo si eres escéptico o escéptica. No debes preocuparte si escuchas que alguien toca tu ventana por la madrugada, si escuchas una respiración que sale de debajo de tu cama o sientes una mano delicada y fría que te toma los pies destapados Seguro todo tiene una explicación por ahora, es momento de dejarte llevar. Mi nombre es Uriel Reyes, y tú ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel, comunidad, buenas noches. Espero estén muy bien. Es mi primera vez contando esto a alguien que no sea mi mamá o mi novia, así que espero que puedan leerlo. Sucedió hace aproximadamente siete años. No tenía mucho tiempo que acababa de cumplir la mayoría de edad. No había logrado quedarme en la escuela que quería, así que tomé un año sabático y tenía mucho tiempo libre. Solía salir todos los días a jugar fútbol en las canchas del barrio, y regresaba muy cansado pero siempre me daba tiempo para jugar videojuegos un par de horas antes de dormir. Desde muy chico he disfrutado mucho escuchar historias de terror mientras hago otras cosas. Así que era habitual que escuchara historias macabras mientras jugaba videojuegos, y mis papás hasta la fecha me dicen que escuchar este tipo de historias atrae cosas malas. Pero la verdad es que siempre me había parecido una exageración, hasta esa noche. Me encontraba jugando FIFA ya en la madrugada, pero el sueño me estaba ganando. Se me estaban cerrando los ojos, sobre todo porque siempre jugaba acostado en mi cama, así que decidí apagar la consola y levantarme a dejar el control en su lugar. Volví a la cama y me quedé profundamente dormido. De pronto empecé a soñar que estaba haciendo exactamente lo mismo que antes de dormir. Estaba jugando acostado en mi cama. Solo que esta vez mi cuarto tenía un tono rojizo. Algo así como los cuartos donde revelan las fotos. De pronto solamente me paralicé. Me quedé inmóvil y no podía ni siquiera hablar. Mi puerta se abrió lentamente y poco a poco comenzaron a entrar figuras que parecían monjes con túnicas, túnicas completamente negras y tenían las caras cubiertas. Pude contarlos, eran nueve. Entraron con velas negras encendidas y sin decir una sola palabra rodearon mi cama. Yo seguía sin poder moverme, solo podía ver cómo tenía a todos esos monjes a mi alrededor. De pronto comenzaron a hacer un ruido extraño, como un tipo de canto lento con tonos muy graves. Dos de ellos se inclinaron hacia mí, jalándome de las manos como si quisieran llevarme. En ese momento experimenté un miedo que no he vuelto a sentir jamás, pero pude despertar, pude volver en mí. Desperté extremadamente agitado con taquicardia y sudando pero con cierto alivio de saber que solo había sido un sueño. Un sueño terrible como nunca había tenido antes, pero solo un sueño. Esa sensación desapareció casi al instante cuando me di cuenta de que mi televisión estaba prendida con el menú de pausa del FIFA y que yo tenía el control de mi consola entre las manos. Ese mismo control que antes de dormir había dejado en su lugar, pero que al parecer había regresado a mí durante ese sueño. Como si de verdad lo hubiera vivido todo. Con mucho miedo le hablé a mi mamá que estaba en el cuarto de al lado, y ella trató de tranquilizarme. Extrañada y un poco molesta, me preguntó qué, qué carajos me había hecho en las manos. Volté a vérmelas, y tenía rasguños en las muñecas y en toda la parte exterior de ellas. Ahí supe que eso no había sido solo una pesadilla... ¿Cómo rayos fue que tenía otra vez ese control en mis manos como si acabara de jugar si ya lo había dejado en su lugar antes de meterme a la cama? ¿Por qué tenía esos rasguños en las manos como si realmente esos monjes, esas cosas, hubieran estado en mi habitación? Hasta la fecha no estoy seguro de qué se trató y ha sido la única experiencia paranormal que he tenido pero sin duda a partir de ese día le tengo mucho respeto a los temas paranormales. Si alguien en los comentarios ha pasado por algo similar, ojalá puedan contar su experiencia o puedan decirme qué fue lo que creen que pasó. Muchas gracias por leerme. Que tengan excelente noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isa Cortiz. Tenía tiempo queriendo mandar esta historia, pero por una u otra cosa no me animaba. Soy fan del canal desde hace aproximadamente dos años, y son dos años en los cuales mínimo tres veces a la semana me duermo escuchando sus historias. Tal vez muchos no lo hagan por evitar tener pesadillas, pero en realidad a mí me arrullan los relatos. Mi experiencia sucedió en la colonia Ignacio Zaragoza de Nicolás Romero, en el Estado de México, la madrugada del 4 de enero del 2014. Un día antes falleció un vecino nuestro, un vecino de esos cercanos que son como de la familia, al que llegué incluso a decirle tío por la cercanía que había. Llegamos aproximadamente a las nueve o 10 de la noche para acompañar a la familia en el velorio, pero el cuerpo aún no estaba ahí. Pasaron las horas y cayó la madrugada. Recuerdo perfectamente que eran las tres de la mañana en punto y el cuerpo aún no llegaba. Seguíamos en espera. De repente empezó a ser bastante, pero bastante frío. Mi mamá le dijo a mi hermana que fuera por otra chamarra a la casa para ella, ya que el frío de verdad era insoportable. Nos acercamos al anafre donde estaba el café y el té para sentir un poco de calor cuando... Se escuchó un lamento que nos salió la sangre. Escuchamos a lo lejos ese lamento unas cinco o seis veces todos los presentes en el velorio, mientras mi hermana en la casa con la chamarra en las manos no podía salir porque, según ella, lo que sea que lloraba estaba justo detrás de la puerta, justo ahí. Ella dijo que sentía que era la llorona. Cuando terminamos de escuchar los lamentos, salí de curioso junto con mi tío Pepe que en paz descanse, para asomarnos a la avenida. Mi tío era muy minucioso en todos los aspectos, muy curioso, no dejaba escapar ni un solo detalle. Me di cuenta que caminó intentando observar algo y lo seguí. Miraba hacia la parte de abajo de la avenida y me dijo, me hijo? Allá abajo. ¿Verdad que es un señor?» Aproximadamente unos 60 metros de distancia, en la oscuridad que se formaba justo entre las luces de dos lámparas. Ahí nada iluminaba, pero era claro. Había alguien ahí, escondido ahí en esa oscuridad, con una lámpara metros atrás y una lámpara metros adelante. No dijimos nada. La curiosidad nos ganó y empezamos a caminar lentamente. Avanzamos unos veinte metros y nos dimos cuenta que esa silueta tenía un sombrero como de charro. Entre más nos acercábamos, distinguíamos más a ese hombre vestido todo de negro. Estaba de frente a nosotros. Los perros de la calle empezaron a hollar. Yo temblaba de miedo, pero seguí acercándome junto con mi tío. Quedamos a tan solo unos veinte metros cuando... Como saltando las rejas, salieron los perros de las casas que estaban aullando y comenzaron a ladrar alrededor de la silueta del charro rodeándolo. Pero se veía que lo hacían como con miedo, como si no se atrevieran a atacar. Pasaron tal vez unos diez segundos entre aullidos y ladridos cuando la silueta del charro comenzó a disminuir de tamaño hasta que quedó como un bulto negro en el piso. Justo en ese momento los perros salieron despavoridos, corriendo hacia sus casas. Mi tío y yo nos quedamos como congelados, observando el bulto que comenzó a moverse. De pronto nos dimos cuenta de que se estaba parando, pero viéndose ahora como un perro, como un perro negro enorme, el cual solo nos volteó a ver por un momento, para luego dar media vuelta y marcharse por la calle. Cuando pasó por debajo de una de las lámparas, Notamos que parecía ser casi tan alto como los coches que estaban estacionados ahí Más allá de aquel lamento que todos escuchamos Nunca contamos lo que vimos después Nadie nos habría creído Gente, hay muchos proyectos, hay muchas cosas muy bonitas pasando en este momento para todo el proyecto Relatos de la Noche, pero aún así mi cerebro a veces no me deja dormir. Pienso en si les va a gustar cuando intentamos algo diferente, si nos quedamos igual se van a aburrir, qué será lo mejor... Y la terapia ayuda a descubrir por qué volvemos siempre a pensar en lo mismo, por qué nos atoramos al tomar decisiones. A mí me ha servido y si ustedes sienten que están en una situación similar, si están pensando en intentar terapia, pueden hacerlo con BetterHelp. Es completamente en línea, diseñado para ser flexible y adaptarse a ti y a tus tiempos, solo tienes que llenar un breve cuestionario para que te asignen al mejor terapeuta para tu perfil y si no te gusta puedes cambiarlo sin ningún costo adicional. Haz que tu cerebro sea tu amigo con BetterHelp visitando BetterHelp.com Diagonal Relatos para tener un 10% de descuento en tu primer mes. BetterHelp.com Diagonal Relatos. Gracias por seguir por acá. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola nueva historia. Y también, si así lo deseas, en nuestras redes sociales donde nos encontrarás como RDLN Oficial. También recuerda que ya puedes adquirir la novela gráfica ¿Quién contra mí? inspirada en el crucifijo del padre Lucas, imaginando cuál es el origen de un crucifijo de un artefacto tan poderoso, ilustrada por el genial Ruro Valdés. En la descripción te dejamos el enlace, y antes de continuar con este episodio, te quiero contar que una de las historias a continuación se parece mucho a la primera. Las dos tienen muchos meses de diferencia entre que llegaron, sucedieron incluso en países diferentes, y eso lo hace tan interesante para mí porque, bueno, ya lo entenderán. Mientras tanto, seguimos con relatos de la noche y cuidado, cuidado cuando nos escuchas para dormir. Hola comunidad, espero que estén pasando un buen rato con los relatos que este gran podcast comparte. Yo hoy vengo a compartir una historia que me pasó cuando era un niño de aproximadamente 6 o 7 años, que aunque algo corta, siento que merece la pena compartir. Tengo que empezar diciendo que no tengo ningún recuerdo de esta historia. Es mi hermana de nombre Cintia, la que me compartió este relato, y me sorprendió el hecho de que yo no recordaba absolutamente nada de este. Pasó en la casa donde pasé mi infancia, rodeada de plantas y de vegetación, pero había específicamente un árbol muy grande de mangos. Eso sí lo recuerdo. Yo de pequeño era muy curioso como la mayoría de niños. Me lo pasaba jugando entre las plantas y pues, con la imaginación de un niño que jugaba toda clase de cosas, imaginándose mundos allá afuera. Sin embargo, un día me tardé más de lo normal ahí, en el patio, así que mi mamá le pidió a mi hermana que fuera a decirme que ya me metiera, y Cintia fue a buscarme. Cuando me encontró, yo estaba en cuclillas hablándole a alguien o a algo que parecía estar dentro del tronco del árbol. Sin embargo, desde su ángulo, Cintia no podía ver a qué. A ella le dio mucho miedo y no se quiso acercar. Solo me llamó. —¿Gabriel? Ey, ven. ¿Con quién hablas? Yo en respuesta me asusté y me puse notoriamente nervioso. Miré hacia abajo en el tronco del árbol de nuevo... Después a ella, y solo le respondí que con nadie, a ella le dio más miedo y simplemente me agarró de la mano sin mirar al árbol y me llevó a la casa. Y esto se repitió en varias ocasiones en que me encontraron así, y por ese tiempo empecé a padecer sonambulismo. Caminaba alrededor de la casa sin rumbo fijo, pero un día, toda mi familia fue testigo de cómo sonámbulo fui capaz de abrir la puerta de la entrada principal. Después de eso, mi mamá, muy consternada, decidió cerrar esa puerta con seguro para cerciorarse de que no pudiera salirme por las noches. Sin embargo, mi familia, aunque algo sacada de onda, no pensaba nada malo de estos hechos, hasta que un día mi tía Emilia llegó a contarnos algo que le había pasado a su hija, mi prima, sin tener idea de lo que pasaba conmigo. Resulta que, al igual que yo, mi prima empezó a hablarle a algo o a alguien en los árboles al estar a solas, a escondidas. Siempre que la encontraban decía que no estaba hablando con nadie. Ella también empezó a tener episodios de sonambulismo, pero en aquella ocasión, cuando mi tía ya se preocupó, mi prima se había salido de su casa y había empezado a caminar directamente hacia un río cercano a donde vivíamos en el pueblo. Afortunadamente su papá la vio, y la pudo detener y despertar a tiempo. Lo más extraño es que mi prima tenía sus pies muy magullados, rasguñados a caminar en la tierra, en las piedras, y ni siquiera eso la pudo despertar. Cuando le preguntaron a mi prima que qué había pasado, ella dijo que mientras caminaba veía el sendero. Se veía un lugar muy bonito, soleado, como un paraíso, como si estuviera hipnotizada. Mi familia al saber esto me cuidó el doble, y nunca me quitaban el ojo de encima. Y verán, yo no sé mucho del tema, pero tiempo después platicando con Cintia sobre esta anécdota, me dijo que lo que creían era que probablemente un duende quería llevarme, o ahogarme en el río, como lo intentaron hacer con mi prima. Así que si alguien sabe del tema, me gustaría que me diera algún dato, me gustaría averiguar alguna vez... ¿Quién o qué? Me visitaba cuando era solo un niño. De antemano, gracias por escuchar mi historia. Hola comunidad Relatos de la Noche. Antes de comenzar con mi experiencia, quiero decir que soy muy fan y los sigo desde ya bastantes años. Y este suceso me pasó hace un año aproximadamente... ...y creo que me pasó por escuchar relatos de la noche... ...era un día bastante normal... ...en mi familia tenemos un negocio que a veces me toca atender... ...y siempre cuando faltaba una hora para salir... ...ponía una hora de relatos de la noche... ...cabe destacar que mi hermana y mi mamá son muy fanáticas de las historias de miedo... ...por eso no protestaban cuando quitaba la música o la radio para poner el podcast... ...hasta que después de como cuatro días escuchándolo en la bocina del trabajo... Mi mamá me dijo a la hora de la salida que ya no lo hiciera. Que sentía que podía traer... Malas vibras. Algo extraño. Frase típica de mamás. ¿Verdad? Al menos eso pensé. Me lo dijo con cara de preocupación. Me sorprendió un poco porque, como les cuento... Ella también es fan de las historias de terror. Entonces me lo tomé con un poco de humor, pero... También me dejó muy pensativo. Y así... Dejé de poner las historias en la noche a todo volumen en el trabajo. Pero obvio yo no dejé de escucharlos. Lo hacía en mis auriculares. Lo interesante es lo que viene entonces, pues yo seguía escuchando cuando salía de trabajar. Y al llegar en mi cuarto en una pequeña bocina, escuchaba una o dos historias más. No recuerdo el nombre de la historia que estaba escuchando. Solo recuerdo que era un episodio algo viejo. Y es que como les digo yo lo sigo desde hace mucho Prácticamente había escuchado todos los episodios Así que empecé a buscar entre los primeros alguno que no conociera Creo que era un relato sobre una muñeca Un relato largo y tétrico Recuerdo que me tenía muy atento La historia terminó pero la traje en mi cabeza toda esa tarde Continué el día con normalidad y cuando llegó la noche Como a eso de las doce me quedé dormido Recuerdo que empecé a soñar con una muñeca como de trapo Y con escenarios como los que describía la historia que había escuchado esta tarde Era un sueño terrible que me hizo despertar con mucho miedo Agitado Miré mi celular Estaban por dar las cuatro Me había quedado dormido con la televisión prendida, pero Aún asustado por mi sueño, no la apagué Digamos que me hacía sentir un poco más tranquilo no estar tan oscuras pero como era incómoda la luz de la televisión, me tapé la cara con la cobija. Estaba por dormirme de nuevo, pero, les aclaro, aún completamente despierto, cuando sentí que mi cama se hundió cerca de mis pies. Se hundió de repente y fuerte, no como cuando alguien se sienta, sino como si alguien hubiera saltado a ella de pie. Hasta la base de madera que no hace nada de ruido, en ese momento crujió. Estaba por destaparme para ver qué pasaba, cuando sentí que algo no me dejó. Algo me empujaba para mantenerme allí. Esto no es como cuando se te sube el muerto, que ya me ha pasado, cuando no te puedes mover. No, yo forcejeaba con todas mis fuerzas mientras gritaba pidiendo ayuda, pero algo muy fuerte me detenía sin esfuerzo. Sentí manos como si al menos tres personas me detuvieran ahí. Con todas mis fuerzas logré liberar un brazo Cuando lo saqué de las cobijas para tocar a lo que estaba sobre mí De repente dejé de sentirlos Desaparecieron Me destapé y me senté en la cama Agitado por la lucha Respirando como si hubiera corrido un maratón Prendí la luz No había nada extraño en el cuarto Ya no me pude acostar Me quedé ahí sentado con la luz encendida ...intentando encontrar una explicación a lo que me acababa de pasar. Entonces de inmediato vino a mi mente lo que me dijo mi mamá. Que no pusiera esas historias en la bocina. Que podía traer a algo. Desde entonces no escucho relatos de la noche así. Ahora lo hago siempre con auriculares. Solo para mí. Quizás mi mamá tiene razón. Quizás al ponerlo a gran volumen puede provocar que... ...algo que esté cerca... Algo en otro plano puede escuchar. Quizás algo que se alimente del miedo y se siente atraído por eso que provocan sus historias en algunas personas. Espero no haberlos aburrido con mi historia y acepten esta recomendación. Escuchen relatos de la noche siempre con audífonos, Nunca, por favor, nunca, en bocinas abiertas.